0: Está começando Café
1: com Velocidade A dose certa na análise do esporte a motor Olá para
0: você ligado no canal do Café com Velocidade Seguimos os nossos especiais de intertemporada Esse eu posso dizer que é o primeiro Café com Velocidade de 2024, porque esse eu já tenho uma boa noção da data que vai entrar, que celebra, que analisa, que critica, que disseca uma das figuras mais emblemáticas da Fórmula 1, para aquele que assistiu, para aquele que acompanhou, para aquele que viveu a época de Michael Schumacher, que é o tema da nossa gravação de hoje, hoje eu não chamei de live, mas devo chamar em algum momento durante a edição, porque ele não vão lembrar, mas você que está assistindo a gente aqui no YouTube está vendo que a casa está cheia hoje. Né? Tivemos aqui a Sugerimos o tema Michael Schumacher, um monte de gente quis participar. Por que será que esse pessoal todo quis participar do especial do Schumacher? Você vai saber, você vai ouvir com a gente, você vai interagir com a gente. Sempre lembrando, você está aqui no canal do Café com Velocidade, que analisa a Fórmula 1, sempre buscando levar uma análise diferente, sempre buscando levar uma análise que propõe é, pontos de vista diversos, mais aprofundados, que tentam fugir do, do senso comum e a gente tem feito isso, olha, temos ah, gravado várias edições nessa intertemporada e posso dizer com toda segurança que temos feito debates muito legais, ah, e você vai ouvir, claro, porque a, até o começo da temporada de Fórmula 1 você recebe os especiais, especiais de verão, especiais de férias da Fórmula 1, especiais de intertemporada, chamem como quiser, sejam todos muito bem-vindos, eu vou dar aqui as boas-vindas aos meus convidados, sempre lembrando que é né, aquilo que serve para live, serve também para programas gravados, né? que é a necessidade de você deixar o seu like, como está aqui na tela, deixe o seu like nesse vídeo se inscreve no canal para você acompanhar os nossos programas, ativa aí o sininho e você pode ficar sempre ligado aqui no canal do Café, que vai direto até começar a temporada da Fórmula 1 estaremos ligados e trazendo conteúdo diferenciado para vocês, daqui a pouquinho eu dou mais recadinhos, lembro a você dos nossos programas de apoio, tudo isso daqui a pouquinho tudo a seu tempo mas vamos começar, porque temos certamente muito o que falar de Mikael Schumacher. Eu vou pedir uma uh, introdução rápida de cada um, e com a seguinte pergunta. Qual imagem vem na cabeça quando vocês pensam em Mikael Schumacher? Depois a gente vai entrar em momentos, carreira, corrida, mas se vocês fecham os olhos e pensam em Mikael Schumacher, qual imagem vem na cabeça de vocês? Começa com o grande Fabiano Franco, que está aqui com a gente, prestigiando a gente aqui também nessa live. Seja bem-vindo, grande Fabiano.
2: Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos, os participantes. É... A imagem que eu, de todas que eu guardo muito na minha memória é da comemoração em Manicurso, quando ele vence o campeonato com seis, sete corridas de antecedência, ele balança o carro assim, de forma bem... Ele cruza,
0: cruza a linha de chegada, saca o chacoalhando o carro, né? Essa,
2: essa teve, teve,
0: narrador, ele... teve narrador que achou que ele estava com problema no carro.
2: <risos> Exatamente. Essa, essa imagem me lembra muito, a carreira dele me, me, me remete muito a essa imagem.
0: Muito bom, começamos bem. O senhor André Pedro tá aí posicionado ali com o Schumacher atrás dele, legal, montou o cenário, o pessoal monta uns um cenários aqui muito legais também. E André Pedro, qual a imagem do Schumacher na hora que fala nesse nome e vem na sua cabeça? Você tem cara de novinho, hein? Você, você assistiu Schumacher a carreira toda?
3: Ah, eu era, eu, não, eu era um adolescente quando eu comecei a assistir, mas eu peguei bastante dessa... Da, da era Schumacher, eu até comentei numa live que eu participei que a era Schumacher era é marcada por aqueles ícones amarelos da Fórmula 1 na televisão, né? Isso era uma marca registrada. E entrando na, na pergunta que você fez, é, apesar do, do gênio que pode ser considerado o Schumacher, uma, a imagem que fica para mim do Schumacher é Austria 2002 e aquela cena meio constrangedora no no pódio, ele colocando o Rubinho no, no, primeiro, no primeiro patamar ali do pódio, então, é, por mais de tudo que ele tem de bom, isso acaba, não sei porquê, quando eu penso que o Schumacher me vem isso na cabeça e, sei lá, talvez ele pudesse ter feito diferente ali no momento, mas
0: não sei, falaremos isso é uma disso. coisa que,
3: que vem Nós na falare... minha
0: cabeça. Nós falaremos disso, porque quem conhece o canal do Café com Velocidade sabe que aqui a gente não é... A, da turma do Oba-Oba, então fazer um especial sobre Mikael Schumacher, não é só rasgar elogios a Mikael Schumacher, até porque eu acho que é impossível só rasgar elogios a essa figura polêmica, no mínimo, então boa lembrança do André, eu acho que em 2002, oh, oh André, a imagem que fica para mim é a cara do Ralf Schumacher mas nós vamos, nós vamos entrar nessa, <risos> nós vamos entrar nessa, nessa análise. Seja muito bem-vindo, Antônio Júnior, também gravando, já gravou lives aqui com a gente, gravou, gravou lives, né? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer, eu já sabia que eu ia <risos> falar que o trocado. Né? E aí, Antônio Júnior, qual a imagem do Schumacher, entre essas várias que tem aí atrás de você, qual a imagem que fica na sua cabeça? Tá mudo, tá, tá mutado, peraí, deixa tá eu ver muda, se eu...
4: Aí, vai. Boa noite, Fábio, boa noite, amigos da bancada. Para quem está assistindo e ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso falar de uma figura como Michael Schumacher. Se a gente falar em termos de majestade, ele alcançou a majestade. ele chegou, a gente vai contar a história de como ele chegou na Fórmula 1, mas ele chegou como bobo da corte, estreou, já visto como príncipe, e alcançou a majestade. Conquistou Qualquer... o reino, né? É, conquistou o reino. É, números é, irretocáveis. Mas vou falar de uma imagem que para mim marcou, não pelo lado do bom, mas uma imagem constrangedora dele, é, que foi há 25 anos atrás, no GP da Austrália, em 94, quando ele, de maneira proposital, provocou um acidente junto a Damon Hill e ali sagrou-se campeão mundial. Essa foi a imagem que eu queria não, peraí, destacar... Só, só peraí, a, a, a conta
0: tá errada aí, 25 anos
4: não. 30? 30 anos?
0: 94. Dois, é, verdade, 2020, é 2024. É você, 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 tem astral, 20, 94, né? você tem traços é, sim, de ser um é. ótimo jornalista, porque eu já cometi é, contas assim... É,
4: eu tive o <risos> privilégio é. de hum. acompanhar a era Schumacher. Sim. Então, então acho Vamos que, falar muita coisa. É
0: Vamos entrar nesse assunto, mais uma boa lembrança. Olha, olha as imagens, hein? Vão, vão listando as imagens. Seja muito bem-vindo, seu Carlos Ferreira, nosso grande apoiador também. Todos aqui são, os, os, os cinco são apoiadores prêmio, e daqui a pouco eu explico que não é coincidência eles estarem aqui. E o grande Carlos Ferreira vai dar a sua imagem agora também. Fala, Carlos. Micael Schumacher, para você.
5: Bom dia, boa tarde a todos, boa noite aos amigos que estão aqui presentes obrigado mais uma vez Fábio, pela oportunidade de estar aqui é... Schumacher foi o piloto que teve 91 vitórias e, e, e por que eu estou falando isso? A imagem que eu tenho dele, fala vem muito disso, quantas e quantas vezes nós vimos Schumacher reger o hino da Itália no pódio depois de uma vitória é, é uma imagem que talvez por ter sido repetida tantas vezes ficou gravada na, na memória
0: verdade, e, e ter gerado polêmica, inclusive, também na época gerou, né? Sim, sim. É, muito boa lembrança. Alberto Coimbra, olha, várias imagens, é, 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 é ruim deixar por último, né? Eu, agora é. que eu tô pensando isso aqui, porque caiu Vai um monte aí. Vai eliminando mesmo. Vai eliminando, <risos> mas, e aí? mas o, Alberto, o Alberto assiste Fórmula 1 há muito tempo, acompanha em detalhes, tenho certeza que ele tem uma imagem do Schumacher que fica aí pra, pra acrescentar. Grande Alberto, é. bem-vindo.
1: Tudo bom, eu trago, assim, uma imagem um pouco da do italiano, porque eu estava na Itália nessa época, né? E o Schumacher, uma das coisas, aproveitando o que o Carlos falou, né? Veio, na época, aquela polêmica do senador italiano reclamando da regência do Schumacher no hino, que é uma bobagem, na minha opinião. Mas tem algumas coisas que os italianos tinham birra com o Schumacher, isso ficou na minha cabeça. uma A primeira delas, logo no início, foi quando ele se recusou a aprender italiano, praticamente. Era uma coisa que o pessoal da Ferrari queria dele, né, que ele aprendesse a falar italiano e ele nunca aprendeu. Ele ficou anos e anos na Ferrari e nunca aprendeu italiano. Isso era uma coisa que os italianos tinham muita implicância. Depois veio a questão do hino. E, por incrível que pareça, por mais que ele tenha tirado a Ferrari do seu pior momento e levado para o seu melhor momento, muita gente na Itália tinha ressalvas com o comportamento dele de não querer se integrar. Né, esse comportamento mais frio, mais afastado, o italiano mais passional. Então, a figura que eu tenho do Schumacher é um pouco disso que eu vi lá na Itália, do pessoal gostar porque ele trazia resultado, mas a figura dele não era mais carismática dentre os italianos.
0: Bom tema, hein? Bom tema para a gente entrar também, né? porque eu acho que uma das marcas do Schumacher era... O Schumacher talvez seja, né, puxando até um pouquinho também do que o, do que o Antônio falou, é, o Schumacher talvez seja o primeiro piloto que inaugurou uma era do, do piloto máquina, nos dois sentidos, ele, ele inaugura a era do piloto máquina, não só o piloto que funciona como uma máquina, né, que, que tem a sua sequência de carreiras que você pode comparar a uma máquina, e claro, vamos secar isso, vou explicar exatamente o que eu tô querendo dizer, mas ganham campeonatos como máquinas, né. Isso também o Schumacher ele é meio que inaugura essa época, né? O cara começa a ganhar campeonatos como máquina, né? Ele inaugura, digamos assim, a era das eras, que eu tenho chamado, chamo várias vezes no meu Twitter, é a era das eras. E não só por isso, né? Ele meio que potencializa algo que o Senna começou, que era a preparação física, que era a dedicação técnica máxima, ele meio que multiplica isso, né? Até porque, né, nos anos em que ele ele prospera na Ferrari, isso já a, 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 até o cenário técnico da Fórmula 1 um 10 anos depois, a gente pode dizer entre, entre Schumacher e sendo embora né, a, 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 exista o, 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 uma, digamos assim um overlap ali, né, existe uma, uma overlap, o Alberto vai adorar que ele adora o inglês é, é, é. mas existe ali um ponto de união né, que são as temporadas que os dois tiveram juntos, né, Schumacher é, começa ali 91, 92, 93 94, mas a, a, o momento em que o Schumacher atinge o seu pleno é bem depois, é bem lá na frente embora, claro, né tem a era Benetton, que a gente né, pode dissecar também, mas o ápice da Ferrari, juntando isso que o Alberto falou, é o cara que soube construir né, ele construiu a, 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 o sucesso dele Eu, essa, essa para mim é uma marca muito forte do Schumacher, do cara que trabalhou começou um trabalho, a Ferrari 96, 97 98, 99 olha quantas temporadas né, para subir e atingir o ápice no ano 2000 e é o cara que tinha a marca do tava revendo o especial dele uh, para a gente fazer ele tem um documentário né para quem não sabe tem um documentário ele estava eu não sei se ele ainda está disponível eu acho que ele não está mais disponível é, na, na, na Netflix ele não é da Netflix é um documentário feito de de maneira é, é meio feito pela família e que isso também gera várias vários asteriscos mas independente disso né mas a marca do Schumacher de trabalhar muito com os mecânicos de trabalhar muito no carro, de fazer muita, muita, muita. É, o Schumacher tinha aquela questão de sentar com os mecânicos e ficar ali. Né? Ele ficava ali, os mecânicos trabalhando no carro, ele ficava ali conversando. Ele almoçava com os mecânicos. Era uma das marcas dele, né? sentava ali, comia. Dizem no, nesse documentário até fala que ele sabia o nome das esposas dos mecânicos. Então ele soube fazer para jogar para vocês, né? Ele soube fazer uma equipe em torno dele. É, é, é diferente de todos que vieram, é diferente do Vettel. Uh, que é uh, uh, Os caminhos do domínio do Vettel são completamente diferentes, por mais que a equipe também fosse atrás dele, mas é, é outra montagem. O Hamilton com a Mercedes é né, outra história completamente diferente. O Verstappen hoje é outra relação que não tem nada a ver. Uh, então, uh, isso é importante a gente lembrar. Né? O cara, isso é importante a gente citar para quem não viu. Uh, o Schumacher foi o cara que soube construir para ele a história do sucesso, né? Ele soube, ele soube montar mesmo uma equipe. Claro que não foi só ele, né? E a gente vai passar também por tudo pelas passagens polêmicas. Mas eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que ele tem muito essa questão do, 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 do cara que trabalhou para chegar onde, claro que um talento absolutamente nato, né?
5: O, o Schumacher é, ensina, né? Meio que ensina na Fórmula 1 é, o tal do Hammer Time, né? É o inglês necessário de novo. É, esse, e é aquelas...
0: esse é mais aceitável, porque é, esse é uma, é. essa é uma expressão que rola durante as corridas, né? É, virou e... o virou um momento, né, da, da Fórmula é, 1. Né? É,
5: e, e o Schumacher foi bem que inaugurou isso, né? De duas, três voltas antes da parada, fazer volta de classificação e, 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 as, e ganhar posição, ou vou conseguir voltar na frente do, do adversário, de um, e fazia de uma forma... Sem, impecável. Eu não me lembro se vocês lembrarem, vamos 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 por aqui na mesa, mas eu não me lembro do Schumacher errar numa num, num, na hora que ele estava fazendo isso. Não, vou, vai fazer três quatro voltas de classificação antes da parada. Eu não me eu lembro de errar. É,
0: aí, bom, eu não me
5: lembro.
0: Foi, Fabiano. Você parece que já tem na ponta da língua aí.
2: Não, ele errou numa corrida na Argentina em 97, que ele fez três parados para bater o Hackney Não. e na última que ele vinha, Não, ele, ele, ele é. sai da pista, até quase é. perde a corrida, o Hakkinen chega bem nele. Eu Mas o que eu admiro mais, de toda a carreira do Schumacher, o que eu mais admiro foi que ele, como o melhor piloto do grid, após a morte do Senna, ele podia escolher o carro que ele quisesse para guiar, ele partiu com um projeto para construir uma dinastia. Isso nenhum piloto fez na história, que eu me lembre. De você pegar uma equipe que, que fazia quarto para trás para construir uma equipe, para dar essa equipe a chance de vencer e se tornar o é, um clínico que é, Fabiano, Eu acho que jogou quatro anos da carreira dele fora que ele poderia ser campeão mundial, continuando na Benetton, indo pra, até para a McLaren, por esse projeto. Isso eu acho admirável. E mesmo assim conseguiu sete títulos, jogando quatro anos fora.
0: É, antes do Alberto, para você falar, Alberto, você pediu uma palavra? É, é. Eu, acho que o, eu acho, Fabiano, que o Schumacher, talvez só o Hamilton tenha, de uma maneira, repito, completamente diferente, tenha feito uma coisa que eu não vejo ninguém mais, eu não vejo ninguém fazer e não vejo ninguém fazendo no futuro, que é abrir mão de um status de uma equipe para construir uma história de novo lá o Schumacher fez isso. o Hamilton embora, não, não, ele não foi um construtor da Mercedes, ele ajudou a Mercedes é bem diferente, né, né, né Fabiano, na questão do Schumacher, mas o Hamilton foi o último que eu acho que quebrou isso, olha, eu vou sair aqui do, do, entre aspas, né da situação da McLaren e vou apostar numa Mercedes que estava ali embaixo, depois que dele
3: que os
2: gráficos eram um pouquinho diferentes né? a Mercedes já estava hum. num gráfico ascendente a tinha de Poli com Rosberg
0: sim. sim, sim, né? sim e a Ferrari, sim. Não, não. Ferrari fazia sétimo, ou sexto com o Alizi. Sim, eu considero, mas ainda assim eu considero assim, eu vou, eu vou descer, eu vou descer para voltar para frente. Ah, não, não, não. Aí eu vejo eu vejo dois atuais, um da MotoGP e um da Fórmula 1, o Mark Marques e o Max Verstappen, eu não vejo nenhum dos dois fazendo isso. Aí o ouvinte pode, aí o ouvinte pode dizer, mas peraí, o Mark Marques acabou de ir para a Ducati, mas agora que a Honda mergulhou num abismo, né, nenhum projeto. Sim, exatamente. Nenhum desses, então, para você entrar, Alberto, nenhum desses... É, é, eu não vejo atualmente se o Leclerc começar a ganhar título na Ferrari, se o Russell começar a ganhar título na Mercedes, eu posso estar redondamente enganado. Se o Norris começar a ganhar na McLaren, é, eu não vejo nenhum desses. Olha, obrigado, eu vou lá reconstruir o um projeto. Eu vejo esses caras hoje muito mais não. É aqui, tô confortável e vou ficar, o que é um direito deles. Mas enfim, Alberto, o Schumacher tem essa marca muito tem, forte,
1: né? Muito. E, mas assim, tem um lado... É conversa de época, de que o Schumacher queria, na verdade, ir para a McLaren, onde tinha o projeto Mercedes, porém a McLaren não aceitou o pacote fechado que ele e o pessoal teriam imposto, que era Rory Birney, Ross Brown e companhia, e a única que topou foi a Ferrari, né, então tem um pouco também dessa coisa do, parece que a Ferrari não era a primeira opção. Não. Mas, não,
0: mas não diminui a coragem. Né? Não, claro, não diminui. Eu só
1: estou trazendo um detalhe que, por exemplo, quando ele viu que a Benetton não ia, o projeto Benetton ia para o saco, né, que era ali no final de 95, 96 em diante, tanto que logo depois, se não me engano, três ou quatro anos depois vem a Renault e compra a equipe, ele tinha essa coisa. Vamos lá, o que, que ele tinha? Williams, McLaren e Ferrari. Efetivamente, eram essas três opções de grandes equipes que poderiam absorvê-lo parece que a McLaren era o objetivo, por conta de toda a relação que ele tinha com a Mercedes, etc., mas o pacote fechado não iria, iria ele, e ele ia ter que correr com Adrian Newey, que ainda não era o, o Adrian Newey que a gente tem hoje, né? O, o tamanho que ele tinha, mas é, efetivamente, o Adrian Newey do Schumacher era o Rory Birney, se não me engano. Né? E tem, é, tinha o Aldo Costa também, né? Tem, é. Aldo Costa também. E aí, também. a Ferrari foi a única que falou, cara, ok, carta branca. Traz quem você quiser e a equipe agora... Tanto que tem aquela, aquela... Não sei se é verdade, aquela alegoria de que o Ross Brown no primeiro dia chega e senta na, na mesa de diretoria da Ferrari e tem um monte de jornal na mesa dele. Ele conta ele vai que... na secretária é, e pergunta, conta. mas o que é isso aqui? Não, porque a gente sempre bota as notícias... Ele falou, eu não quero saber o que a imprensa está dizendo da Ferrari. Mandou jogar tudo fora. Aqui a gente vai fazer o que a gente acha certo. Quer dizer, era uma virada de cultura que o Schumacher ah, trouxe junto com ele. Né? E que nunca mais voltou a Ferrari, né? É, Hoje. Perdeu, né? Ele se saiu e,
5: e levou isso embora.
1: É, eu acho que é, o mais importante estrutura tendo... para piloto depois foi o Alonso, em 2010, mas não chega. Não, o Alonso ah, não tinha é, uma estrutura é. atrás dele, como o Schumacher tinha, por exemplo.
0: É, eu tendo a achar que ele, que ele queria Ferrari. Pode ter conversado com a McLaren, mas eu tendo é. a achar que o, o, o desafio abraçar aquilo ali e ir para a Itália é outra, é uma coisa assim, que, ah, sobrou é, isso aí. É. Eu, eu, eu duvido. Porque, não, porque é. ele insistiu é. demais, né? ele, ele, é, ele é pesado. pesado. <risos> é a
1: não, sobrou, coisa. se eu dei essa impressão, desculpe, sobrou é pesado, mas o que eu soube na época de Burburinho, inclusive se falava isso na Itália, que ele era um cara que estava meio frio com a relação com a Ferrari, porque não seria a primeira opção. O que ele queria era construir o legado dele com a Mercedes na época, a equipe era a McLaren.
0: Né? É. Vocês têm uma vitória dele para destacar? Qual a maior vitória do Schumacher? Essa é a pergunta, hein? A, ma a maior vitória, é fácil de achar? E aí, André, começa você.
3: É, indo um pouco na linha do que o Carlos tinha iniciado, eu acho que o Schumacher ele foi o cara que melhor trabalhou a época do reabastecimento. né? Então, se você for parar para pensar, um exemplo que eu tenho aqui é Manicus 2004. Ele parou quatro vezes e ainda assim foi o vencedor da prova. Você imagina hoje o cara fazendo uma parada talvez a mais desnecessária do que o outro, o cara já vai lá para trás e o cara parou quatro vezes, voava na pista e, e conseguiu ganhar. Então eu acho que essa é uma vitória que assim que eu acho que é uma vitória marcante. Então mostra como que ele foi é, diferenciado nessa nessa época da do regulamento de saber trabalhar com reabastecimento, andar com um pouco combustível voar na pista e então esse, eu acho que era uma marca dele, né?
1: Uma
0: oh, vitória é uma das icônicas. E para você, Antônio, maior vitória do Schumacher, tá fácil aí de saber, não?
4: Não, para mim tá fácil. Mas deixa eu voltar só um pouquinho em relação a essa primeira vitória. É, muita gente não sabe, mas o Schumacher, ele quase caiu de paraquedas na Fórmula 1, né? Nos anos aí em 1990 Bertrand Gachor, em 90, em 90, Bertrand gachou um belga, se envolveu no acidente de trânsito na Inglaterra. Ah, tá. Ah, foi em 90, sim. Isso. Um ano foi depois, em 91, 90. Sim, 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 ele foi, foi julgado então. e condenado. Exatamente na próxima corrida, o belga estaria em casa. Nessa corrida, então, ele, ele foi, estava né, preso, não podia correr. E aí foi aquele... Deus nos acuda. Quem vai assumir essa, essa cadeira? Choveu de concorrentes. E aí, o, o inteligente, o brilhante Willy Weber, Willy Weber, que era amigo de Schumacher, pessoal, empresário, é, chegou para Ed Jordan e convenceu o Ed Jordan de que. Como uma mentirinha, né? Como uma mentirinha, é, não foi? Como mentirinha, porque Ed Jordan perguntou: ele tem experiência com Fórmula? O Schumacher é corrida de Fórmula 3, né? É, ele já correu em Spa-Francorchamps já já várias vezes. Quando que Schumacher deu voltas de bicicleta em Spa, segundo a história nos contou. Bem, mas enfim, essa estreia foi em 91 em Spa-Francorchamps é, de cara já assombrou o mundo porque ele fez um sétimo lugar né, na classificação, muito embora o carro quebrou na primeira volta.
2: Só Um, um ano
4: depois. É uma uma mentirinha do Vili
2: Weber e 150 mil dólares na Mercedes.
4: Né? Ah, é, com certeza. É, <risos> que ele era, que era Mercedes.
0: Continua, então, vai, pode ir.
4: Um ano depois, em 92, a primeira vitória. Para mim Isso. foi surpreendente. Porque a gente não pode deixar de colocar no cenário que a geração dele, quem que estava lá correndo? A gente tinha Alan Prost, a gente tinha Ayrton Senna, Nadia Almansa. Então só tinha fera, cara. E ele conseguiu a, após um tempo pequeno, um ano, conseguir uma vitória em cima dessa galera. Então essa vitória para mim ficou ficou eternizada, ficou marcada. Nunca foi um
0: grande talento nas categorias de base, né? Por, 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 por tudo que se apurou, nunca foi um cara que, ó, oh, tá chegando, tá chegando aí, né? Exatamente. O cara não. guiou ali protótipos, né? Guiou com a Mercedes. Enfim, é... É... Carlos Ferreira, maior vitória do Schumacher pra você.
5: Rapaz, eu não sei se foi a maior, eu acho que é, é difícil. Teve várias vitórias dele marcantes, mas eu lembro de, de uma que eu não vou lembrar exatamente o ano mas que o, na Espanha, que o Hackney vinha na frente, muito na frente do Schumacher, é, já no final da corrida, não tinha chance nenhuma de, de, pois, de mil... ganhar. 2001, né? E lembra do, do nosso narrador né da época...
0: Nosso, não, é... eu não tenho narrador. Eu não tenho narrador. Não, nosso, eu falo
5: brasileiro, eu, né? o narrador brasileiro, esse...
0: Eu tô brincando. Tô narrador brincando.
5: brasileiro, é, já dando o Hackney como vencedor da corrida e, de repente, a McLaren abre o bico e o Schumacher que estava lá atrás sem chance nenhuma e, e, na época, ainda ficou muito marcado aquela coisa de sorte de campeão. É... Era, era uma corrida que, no começo do campeonato, ainda tava bem brigado em pontuação e o Schumacher vem sem chance nenhuma e ganha a corrida. É uma corrida que tem, eu tenho bem bem assim gravada na memória o... O resultado, o, esse, esses acontecimentos do final da prova, ficou bem marcado.
0: A maior vitória do Schumacher para mim né, foi na Espanha, mas foi em 96. Essa para mim, para jogar para você, Alberto, falta você falar a sua. É, a Espanha em Espanha 96, para mim, é um exemplo absolutamente de uma tocada, de arrepiar aquilo ali. Foi, um, foi, um, foi, um, foi um, uma chuvarada, né, uma coisa muito rara, né chover muito na, na, no GP da Espanha em Barcelona. É... E o cara é uma aula. e Essa corrida tem como assistir aí, não é muito difícil de assistir. F1 essa TV corrida, é... É, se bobear, tem né? Na F1TV, é... essa corrida é absolutamente o um passeio que ele dá, a... 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 o modo como ele passa. Ele conduz por fora, ele ganha de todo mundo de uma maneira assim, de botar um minuto quase que em todo mundo. É daquelas que você fala assim, é daquelas parecidas com o Senna, né? Falam muito do Senna na chuva, e é verdade o que falam do Ué. Senna na chuva. Mas essa foi uma daquelas que, que, que seria, seria impressionante para você, Alberto.
1: Cara, para mim é. Eu acho que é 2004. Manicur, que ele faz quatro pitstops e, e ganha a corrida na frente do Alonso, se não me engano. Acho que era do Alonso, já 2004. Que é aquela corrida que ele. Cara, ele faz uma corrida praticamente toda em tempo de, de stop. De... É que o André falou. Né? Volta voadora, né? É. O André até falou dessa também. Eu acho que eu concordo com o André. Essa é a minha acho que não, concordo com o Andressa, eu acho que é a minha corrida mais marcante, cara. A minha, a minha... 2004, ô, ô, 2004,
0: Fabiano, não vai falar. vai falar França 2002, não, né?
2: não <risos> pra minha, é, é, que é, é uma coisa, é uma coisa meio, meio estranha, né? Pra mim, as melhores corridas do Schumacher foram as corridas que ele não ganhou. É uhum. uma coisa louca. A maior vitória pra mim é a spa Francochamp em 96. Desculpe, em 95.
3: Com a ah, com a da, da briga Brilogue com o Rio, 30. né?
2: é e ganha a corrida
3: é a mesma do Antônio
2: mas as corridas que ele fica em segundo até no Brasil em 2006 para mim foi uma das três melhores corridas dele com a Ferrari a despedida dele da Ferrari que ele fura o pneu cai para último e chega em quarto e a de, a da Benetton em 94 só com a quinta baixa que ele fica em segundo para mim é a maior corrida do Schumacher ele fica com o câmbio preso em quinta
0: qual foi essa Eu não lembro qual a pista que foi Eu não ele... tô lembrando agora em, é em Barcelona? Esco...
2: Barcelona esco em 94, né? Ele quebra o campo fica em uhum, quinta, uhum. Fica travado em quinta. E de, parecido com a, a do aqui no Brasil. E ele fica em segundo ele consegue virar rápido, fica em segundo lugar atrás do Demon Rio e consegue fazer um segundo lugar Para mim é a maior corrida dele.
0: Bom, muito bem lembrado, muito bem lembrado. É... Eu, Tem eu uma. Oi, Tiga, pode falar, Carlos.
5: O, o pessoal falando aí da, da, das vitórias dele na França, né? Uhum. uma curiosidade é a pista que ele mais venceu Sim. oito vitórias é, em Manicur na França é, ele tem oito no
0: Canadá também ou eu estou enganado é, Não,
5: acho no que Canadá que é eu igual acho que você está enganado mas eu confiro e te falo
0: dá uma conferida aí é, no caso do no caso do Schumacher se assim, tem uma coisa também que é muito que é muito interessante né de uma de uma batida que ele teve com Senna em manicure também olha aí tudo tudo gira em torno de manicure né 92 ou 3, não, não vou lembrar o ano que ele, que, ele, que ele bate no carro do Senna, enfim, e o Senna vai conversar com ele, claro, né, vai e é muito, é muito interessante, né, Fabiano há de se lembrar também, como, como que as, os boxes eram muito livres, né, naquela época você, as câmeras circulavam, viam os caras conversando, viam os caras almoçando viam, né, as, quase que as reuniões eram quase que abertas né é, e o Senna vai conversar com o Schumacher e então, tem 250 câmeras filmando aquilo é, e, o, e o Senna vai falando, e você vê na cara do Schumacher é, que o Schumacher não tá errado, ele não tá não, é ele tá. não é que ele tá desrespeitando o Senna, é, mas, mas ele, ele é claramente que ele tá assim, tá bom, pode falar o que você quiser falar, vou ouvir, vai entrar aqui, vai sair aqui. E, e, é um, e esse, e aí, na hora que daqui a pouco a gente vai entrar né, na questão das, das, das polêmicas, das decisões que o Schumacher tomou, mas ele é um dos caras que me faz assim pensar muito na questão do. Ser campeão mundial é muito questão de postura. É, ele é, Com todos os limites que ele ultrapassou, que ele não deveria, mas, independente disso, é, é diferente de você falar que um campeão do mundo tem que ser antiético, não é isso. Mas ter uma postura. Por isso que eu estou lembrando desse caso do Senna. É, ser campeão do mundo é uma questão de postura. Quando a gente pensa no Hamilton, no Verstappen, muito no Verstappen... É, esses caras têm uma postura, parece que diferente, né? É um negócio assim, meu amigo, dúvida, é, eu me garanto, né? O cara vive muito do eu me garanto, né? E, e isso não é errado, não. Isso não é errado. E nem estou dizendo que os não campeões do mundo não tenham essa postura. Mas o Schumacher é como se ele fosse um símbolo disso. Ele não é o primeiro a fazer isso. O Senna também é um exemplo disso, né? Se é um piloto de mais personalidade que o Senna, é difícil. Os pilotos o... alfa, né? Isso, é. Boa, 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 é. Então o, o Schumacher... Ele personifica muito isso, né?
2: E é, é muito Aí... engraçado porque sempre quando aparece um outro piloto alfa, é o piloto alfa nunca tá, nunca tá pronto a ser desafiado. E o uhum. Senna praticamente não era desafiado e ninguém dividia uhum. a curva com o Senna, mesmo o Prost, né? Muitas vezes o Prost até e de repente chegou um cara novato que resolveu dividir, né? Assim como o Hamilton, de repente, chegou um Verstappen que quer dividir com ele e ele não tá acostumado a isso. É, é isso, é a história. É,
5: esse, esse caso do Senna puxando o Schumacher lembra um pouquinho. É, o Verstappen com o Russell em Baku, né? O, a, a postura do Schumacher e do Russell lembra um pouquinho de. Tá, tô te ouvindo, vai falando aí.
0: O, o, o Russell literalmente deu as costas, né? Ele deu é. as costas pro Verstappen. O, o Schumacher, pelo menos, o Senna segura ele aqui pelo ombro, fica é, falando, falando, é. falando. É. É. A é, gente tem é, que puxar.
2: O... Pra hoje, o que vai dividir com o Verstappen? Muito pouca gente divide. Até o é. Hamilton deixou de dividir muitas vezes. A gente até reclama hoje que o pessoal deixa, deixa ele. Com a porta aberta, até daqui a é. pouco vai chegar um que vai dividir. Pode ser que seja o Rússio.
0: É, é Fábio, mas é muito interessante. aqui no,
2: no Canadá são sete vitórias.
0: No Canadá são sete? sete. Então faltou um, então é. a França ganha, né? Ganha, pega por uma. A França ganha. É, tá certo, então, é, tá certinho. Valeu, Carlos.
1: Conferiu aí pra mas nós. Mas França todas foram Manicure? Todas Manicure. Do Schumacher, é, sim.
0: Foi. É, do Schumacher, é, 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 né?
1: Ele não chegou é a correr é, lá no. Como é que é o nome? Por
0: Ricard, Ricard, né? Ricardo né? Não, Por Ricard. O Ricardo sai 90, se eu não estou enganado. Checa aí, Carlos. Você, que vai, você virou o checador é. de informações da live.
1: Da, 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 eu estou trazendo essas dúvidas relevantes.
0: É bom que a gente passe. Enquanto isso, vou fazer uma pergunta e... meio curiosa para vocês. Vocês acham que o Schumacher teve, digamos assim, carência de adversários? Ou não é o caso?
3: É, se eu... pega. Vai. Eu fiz, um, fazendo uma preparação para o tema se você for pegar os companheiros que ele, que ele teve é, dentro das equipes, é, que foi Jos Verstappen, Johnny Herbert, Ed Irvine, é, Rubens Barrichello, que tenho... é, que o Piquet foi ali no finalzinho de 92, né, então, tipo, Felipe não Massa. deu ainda... É, Felipe Massa, é, o Rosberg, já na, no segundo, na, na volta, é, entra um pouco no que o Fabiano falou, ele ele não teve como companheiro de equipe um piloto alfa, né? E, no, e nas outras equipes, é, também parecia que tinha esse hiato de um piloto que pudesse desafiá-lo, que pese o período de, de, de tempo que ele ficou sem ganhar na, na Ferrari, é, parece que não tinha ninguém que pudesse desafiar ele de verdade. E uma coisa que eu, que eu parei para pensar, em 99 se ele não tivesse, talvez, se acidentado em Silverstone, ele poderia ter sido campeão, porque é, o Ed Weiner é, brigou pelo título até o final e ele provavelmente teria sido o campeão um ano antes. Então, na minha visão, ele também não tinha tantos adversários assim que pudesse desafiá-lo assim, de uma maneira mais incisiva, né?
0: É, a dúvida de 99 é a mesma que eu tenho de 94, né? Às vezes é, eu fico me um. né? É, eu fico me perguntando se 94 não é um 2021 apagado da história? Seria um 2021 escrito, ou se, pela, ou, se pela, ou se pela força que o Rio demonstrou para brigar por aquele título, o Senna não poderia também embalar, né? Mas é. É, são situações absolutamente hipotéticas. Mas eu vou é. torcer a faca mais, tá? Eu vou torcer a faca, o André já falou, para vocês continuarem. O Hackney não era adversário, o Villeneuve não era adversário. Será que esses caras não eram, do, 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 não eram adversários respeitáveis? E aí, Fabiano?
2: Para mim eram super respeitáveis. Uhum. E o que eu mais cito é Renault 2006 do Alonso, que se eu não é um sim, motor quebrado, na última volta do penúltimo grande prêmio, ele teria batido o Alonso no auge da carreira do Alonso. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado, hum, muito é bem lembrado. De, é questão de ponto de vista, eu acho que o, o Montoya era um baita de, do adversário, sim, jogava sim. duro pra caramba
0: com o Schumacher. É, não, é, não. É, em é... termos de manobras, esse desafiou sem dúvida, em né? Em termos de resultados... Mais... É, sim. foi o primeiro cara que a gente falou do piloto alfa
2: querer dividir com o Schumacher, curva, foi o Montoya sim, né? sim. Ganhar, né? o próprio, sim o próprio Senna o, o, em 93 o Senna e Schumacher brigaram, e o Schumacher chegou na frente do Senna no campeonato, Senna é de sim. McLaren e Schumacher de
0: Benito, é uma comparação a ser feita né? sim. Tipo,
2: tem que, tem que ser...
0: bem lembrado, bem lembrado, ó, tá, tá interessante aí a discussão, e aí Antônio, teve adversários ou não
4: teve? O Schumacher, o que, que você acha? Teve, teve adversário, sim. Eu só não vou colocar na prateleira daqueles que estavam saindo da Fórmula 1. Então, Hackney, é, Montoya, eu não vou colocar na prateleira que estava Senna, Prost e Nadio Manson. Então, essa concorrência para ele foi, na minha opinião, um pouco sim, mais facilitada. É, os adversários mudam, né? Muda, muda digamos assim, a, a turma de adversários muda, né? O, 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 ele
0: ficou ele assim, um prateleira. tempo sozinho,
4: sem concorrência uhum. nenhuma, então... Ah, a história facilita um pouco a vida dele também.
0: E aí, Alberto, tem algum que você destaca, algum adversário, ou você acha que nenhum ah, deles acho... poderia é. competir é. com ele braço a braço mesmo?
1: É, a Mika Hakkinen competiu, efetivamente, falando. Né? Tem até aquela ultrapassagem lá na, na, na reta Belca, né? Da, de Bélgica, é. é, com um o Zonta no meio. Né? Agora me fugiu quem Zonta. Com né? o Zonta no meio. Você tem outros momentos que o Hackney bate de frente. Inclusive, eu acho que o próprio Schumacher declarou isso, que o único piloto que realmente entrava na mente dele era o Mika Hackney. Até pela própria frieza do Hackney, não, na condução e etc. Agora, eu divirjo ali, quanto a Montoya, para mim era um piloto muito instável. Dentro de uma própria corrida, até pela questão física, ele era um cara que oscilava muito. Então, ele tinha momentos brilhantes, porque ele era um grande, né, com o inglês necessário, um grande driver, mas Se esse ele... um
0: desse, não tinha necessidade nenhuma você falou nenhum nenhum
1: esse foi né? ele que um excelente handling né do oh. né? do bólido ele tá mas... me provocando
0: é piada interna é... ele tá me provocando já já eu boto ele no mudo aqui
1: mas agora brincando falando sério eu acho que o Montoya é o típico caso do cara que, sei lá, é fazendo um paralelo com futebol, era um Walter, sabe? Um cara com enorme talento, mas a parte física destruiu a, a, as possibilidades dele. Mas, mas, é, ele mas, não é, mas é longe, mas ele não Não, poderia...
0: sim, o Montoya era dividida de curva, é por isso que eu até falei isso com, é. com o Fabiano. O Montoya no, no embate, no embate, ele desafiou o Schumacher, não a longo é. prazo, né? Porque eu mas acho é. que ele era muito.
1: Ir... Eu acho que ele era irregular, é isso é muito mas ele é um cara que desafiou Desafio praticamente. De né? né? É. Oi? Fala, diga, diga de novo. Não, não, o Montoya fez muito pouco, por conta das limitações físicas até que ele tinha, para realmente desafiar o Schumacher. Era coisa ali de lapsos, a gente lembra. o Brasil, né? aquela ultrapassagem. E aí você vai lembrando, né? Villeneuve. Para mim, o Villeneuve foi o pior campeão mundial que eu vi, talvez.
0: É, ah, eu, é, acho é... Melhor, eu, eu acho ele melhor do que o Dei Morreu.
1: Eu ia falar talvez isso, que o não briga com talvez o Rio. O... Mas assim, tá ali. Não que o Bant eu não acho, 3... não. É, talvez não, mas assim, no top o melhor 3, que o Keck você, Rosberg? Campeões, você vai pensando em Villeneuve, Rio, e aí você vai pensar que os dois ganharam do Schumacher. Tudo bem, Schumacher na Ferrari, projeto começando, etc. Mas é para você ver como o carro da Williams entregava, né? O pessoal brinca que hoje o Pérez é um vice por causa do carro. Rio e Villeneuve foram campeões por causa do carro. Né? <risos> Então, assim, eu, eu, eu. Hum, como piloto, eu acho que o grande desafio dele teria sido o Senna para começar a carreira, mas, infelizmente, o Senna não... Eu, eu vejo, inclusive, que o título do Rio e do Villeneuve seriam do Senna, né? E o Senna brigaria com 94, 95, e o Senna encerraria a carreira aí com o 7 parece um número maldito, né? Porque quando o Schumacher estava na beira de ganhar o oitavo, ele quebra. O Hamilton na beira de ganhar o oitavo ele dá aquela confusão de 21. E o Senna, que poderia brigar por SEC, nas minhas contas ali, na minha projeção do IC, né? também, coitado, faleceu antes. Mas, assim, é, efetivamente, o Senna não chegou a ser o adversário que poderia ser. O Mika Hackney foi o adversário em duas temporadas, em três, talvez. O Alonso veio para ser o adversário dele, mas na primeira temporada ele não tinha carro. Na segunda, ele até estava indo bem, como o Fabiano falou, mas quebrou e coisas do automobilismo faz parte né? o Piquet, o primeiro, a primeira lembrança que eu tenho de Fórmula 1 é o Piquet perder no campeonato porque medo de furar um pneu então assim, são coisas que acontecem mas eu acho que o Schumacher realmente pegou uma época em que não teve ali, por exemplo, como o Hamilton está tendo com o Verstappen, talvez agora, né? como o Senna teve com o Prost, Mansell, Piquet né? é, como o Prost teve com o Lauda no início da carreira, e a gente vai voltando como o Emerson teve com próprio Lauda com o Hunt. ou seja, eu acho que houve uma época em que ele meio que reinou sozinho. E aí sempre vai ter aquela dúvida: ele reinou sozinho porque ele eclipsou os outros, ou porque ele, os outros é que não estavam no nível dele, né? Assim, é porque ele realmente doutrinou ou é porque não havia realmente ninguém que que fosse, vamos dizer assim, como nas outras eras um rival à altura, entendeu?
0: É, eu eu eu, eu, eu incluo o Montoya na lista porque o Montoya é um ponto interessante dessa discussão, porque é o conceito da palavra desafiar. Desafiar não quer dizer que vai ganhar, tem que ganhar o título mundial dele. O Montoya desafiava o Schumacher na curva. Ele falava, eu vou te desafiar nessa curva. Por isso que eu coloco o Montoya. Por isso que eu coloco o Montoya na lista. Entendeu? Porque o Montoya. Tu é o ele desafia o isso, isso, isso. Porque às vezes a gente pode pensar assim. Eu acho que eu entendo o que o Alberto está falando no sentido assim. Não era piloto para brigar lá na pontuação com o Schumacher. Embora 2003 chegou pertinho, né? 2003 o Montoya vai até a penúltima. Até um pedaço. É, mas... O Montoya ele era um cara muito irregular, eu critico a irregularidade do Montoya, embora admire o, a, o estilo de pilotagem do Montoya, vale um especial dia, hein? Quem sabe do ano que de 24 para 25, hein, Carlão? Vai anotando aí, Carlão. Quem sabe de 24 para 25, o Carlos ajuda aí com várias, 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 várias ideias aí também. A gente faz o Montoya. Montoya vale, hein? Montoya vale uma. Vale uma
1: é. E aí tem uma, que lembrar que o Montoya na McLaren foi um rotundo fracasso, né, fracasso, o
0: Raikkonen, sim. o Raikkonen é, simplesmente né? não deu chance pro cara, né, era ele o né? e o Raikkonen ali se sobrepõe, aliás, o Raikkonen, é? McLaren, o Raikkonen da McLaren, o nem da McLaren era o melhor Raikkonen, é de, de, melhor é Raikkonen de todos de, os tempos.
2: De adversário com carro dominante é uma coisa muito complicada de você analisar, porque quem foi o adversário do Hamilton nos sete títulos? Quem que era o piloto?
0: É, o Rosberg ele... foi. É, o... O,
1: não, o, o primeiro, o Alonso e o Raikkonen foram até um ponto de diferença. Sim, pois é. Mas... O primeiro, primeiro, primeiro não. O primeiro é, do é, do lá, Não Para algum gênio é, do concorrendo do com, o Hamilton, com o
2: Hamilton nos sete títulos?
1: Não tinha também. Não, não o Alonso. Tinha. O Alonso estava lá. É, o Vettel estava lá. o Vettel. É, lá. Lá, o o Vettel. O é uma questão Vettel que a gente não pode O Vettel
2: O quanto? E o Kimi Raikkonen de McLaren enfrentaria a Ferrari do, do, do Michael? Sendo que a McLaren era horrível. Assim como o carro do Alonso era horrível. Não, a McLaren de 2005 Quem disse que o era o melhor o um piloto com uma McLaren boa não enfrentaria o Michael? Talvez, mas não tinha carro. Então isso é muito relativo da gente analisar. Não tem como analisar. Não, ele não tinha adversário não Todos Ruins. É difícil julgar isso.
1: Eles não tinham carro também para... Talvez mas... tenha muita competência na Ferrari. É, mas assim, a galera que disputou quando ele a galera que disputou com ele, quando ele saiu e essa galera passou até carro, veio uma outra galera que ganhou, não foi aquela entendeu? Ralf Schumacher, você vai pegar a lista, ninguém ali foi campeão, né? Acho que o último campeão que ele enfrentou foi o Mika Hakkinen e o Kimi já no final. Você vai pegar uma geração ali que não ganhou nada. E quando ele saiu, e aí pode dizer, ah, porque o Michael doutrinava, essa geração continuou, né? O Button foi lá por golpe de sorte,
0: talvez. Não, até a, a, a discussão é boa, mas a, a, a intenção da pergunta era se existia talento na época dele. Aí, aí tira esse negócio do carro, porque realmente tem teve, teve cara que não tem carro, às vezes teve carro num ano, não teve no outro. Por exemplo, Alonso em 2014 ainda estava na Ferrari. Depois ele vai para a McLaren, a McLaren não tem jeito. Mas assim, se existia, existia talento, pode haver esse asterisco. Olha, existia, mas eles não tinham carro na, na, na questão do Schumacher. Esse, esse é, a, é um grande é, asterisco que a gente pode ter. Diga, André.
3: Eu, eu na, quando respondi a pergunta, eu fui mais ou menos nessa linha. Porque se você for olhar adversário com carro para ganhar do Schumacher, é, quando ele estava ele na era dominante dele, eu acho que não, não tinha. então uhum. é, Mas se você for pegar talento, ele enfrentou o Alonso, que nem o Fabiano lembrou já no, no último ano dele de Ferrari. Mas... Enquanto ele reinou sozinho, Sim. eu acho que não tinha um cara com carro, e, e pese o que o, o que o Alberto falou, que o Montoya, quando teve um carro mais ou menos, a instabilidade dele acabou atrapalhando na, nas disputas. Mas com piloto é, mais carro para desafiar, eu acho que a é, maior parte
0: do que ele teve de Ferrari, não, quando ele foi campeão, eu acho que ele não teve. Não, acabou, foi bom, porque as respostas foram melhores do que a pergunta porque a pergunta não tinha adversários, abre essa, essa, essa bifurcação. Né? Não tinha adversários porque os talentos não tinham carro ou não tinha adversários porque não tinha talento? Então a discussão foi ótima, porque fez essa separação. Né? A, a, as respostas foram melhores que a pergunta. Diga, Carlos.
5: É, só só o, a, a informação que você pediu, o Manicu entra em 92. Na, 92? No calendário, é.
0: Então, 91
5: provavelmente ainda foi em. Oh,
0: Ricardo. Não, provavelmente foi. não. O senhor faz favor de checar aí. tô brincando. Eu tô brincando, né? eu tô, eu tô brincando. Senão, senão, coitado, daqui a pouco ele passa a live toda checando. Não, não, a gravação, tô brincando, viu? Cara? Eu, vou, eu vou atrás dessa, deixa essa comigo. Tá, né? tá. É,
5: aí e, e, eu acho assim, sobre a pergunta, eu acho que o, essa, esse estigma de ah, não teve adversário, pega muito no Schumacher. Uhum. Porque o Schumacher pega o, o, o encerrar de uma era. De Prost, Senna, Mansell, Piquet. E de campeonatos que tinha, você tinha ali facilmente três, quatro pilotos que, que tinham talento para ser campeão do mundo. E, e a maioria já era campeão do mundo. E aí o, o Schumacher começa a ganhar justamente quando esses caras param. Então a sensação para quem assistia na época era... Ah, ele tá ganhando porque também agora não tem competidor. Entendeu? Agora não tem quem pode bater com ele. Eu, eu acho que o Hakkine foi um, um grande adversário para o Mark. É, Eu acho que o, o Rio e, e o Villeneuve, como o, o, o Alberto já disse, para mim é, é puro carro. É, tem lá o seu talento, mas é 80% carro, 20% piloto. E, e eu queria fazer também uma retrata uma, uma observação sobre a informação do Fabiano, que em 93 ele realmente brigou com, com o Senna, mas o Senna ficou em segundo no campeonato e o Schumacher foi em quarto. Ele não ganhou 92, o em 92,
2: 92.
5: 92. Foi o ah, primeiro ano que ele, mas você falou 93. É, é
0: 92. Ah, isso aqui. Ó, o seu Carlos, eu eu, eu, eu vou puxar a sua orelha, tá? Eu vou puxar a sua Sim. orelha, Manicus, estreou. treou. Manicurs estreou em 91, não, noventa, não 92, 91. Uai, e
5: aí, na, já... na planilha que eu tenho aqui tá 92. E aí,
0: não 1991, vitória de pole position do Ricardo Patrese, vitória do Nigel Mansell. 7 de julho de 91, grande prêmio de Manicurs. É, é. Então, é, então é como eu imaginava mesmo, Paul Ricardo até 90 e estreia Manicurs em 91. E daí, como,
2: é que, como é que ficou, Carlos, em 93? Ficou
5: Senna em segundo e o Schumacher em quarto. Em quarto. Foi Prost prost Senna, Rio. É verdade, é isso mesmo. É isso Schumacher. mesmo.
0: Até porque 93 é o ano que o Senna consegue desafiar Sim. o Williams em várias corridas, né? O ano, é o ano de ouro do Senna também, né? É um ano muito bom do Senna. Sim. Então é verdade, faz sentido, se encaixam as peças mesmo. 92 ele passa, o Schumacher passa. Então, nós estamos, mas enfim, nós estamos falando de várias conquistas, vitórias, feitos, momentos marcantes, da potência do Schumacher diante dos seus adversários. Estamos aqui até questionando, né? Quem tinha carro, quem não tinha, quem tinha talento e quem não tinha, é, para desafiá-lo. Igual a ele, não tinha. Mas o Schumacher tem várias derrotas na carreira. E aí agora eu queria perguntar para vocês se, vocês, se vocês, qual vocês escolhem, pode escolher mais de uma, mas qual, qual, qual a maior derrota da carreira? E olha que derrota tem um sentido amplo, hein? Pode ser derrota na pista, pode ser derrota fora da pista, pode ser em qualquer sentido. Uh, qual a maior derrota da carreira do Schumacher? Agora eu vou começar, tenho deixado ele por último, vou começar com você, seu Alberto, vai.
1: Ah, eu acho que a maior derrota é o acidente na pista de esqui, cara. Essa aí... Não, não, da carreira, da, carreira, é, penso, da carreira. Eu penso da na, carreira. na vida, né? Nós vamos, Nós vamos falar no
0: finalzinho, a gente fala da, é. da, do esqui, mas aí não é carreira. Eu digo é. Schumacher na tá. Fórmula 1. Na, na carreira,
1: eu acho que Suzuka 2006 é uma dolorida, até para quem é fã do cara. Porque ali ele ia cravar, ou pelo menos né, praticamente segmentar o oitavo título né? que ia ser finalizado no Brasil, uma corrida que eu, até eu fui, uma pena ele não ter chegado naquela corrida com chance, é uma corrida que em 2006 já era o Massa, né, eu acho que o Massa corre... Massa ganhou, o, é o que ele Brasil. corre de verde-amarelo, sim. sim macacão, não, é essa, então é no Brasil, eu acho que sim, a corrida mas... que ele corre de macacão verde-amarelo ele ganha, né.
2: Eu até falei foi uma das grandes corridas do Schumacher que ele chega em quarto no Brasil. É,
1: que ele larga, eu acho que ele cai para último, ele não larga em Cai último, mesmo, furo o último, fura o pneu, fura o
2: pneu Isso. lá.
1: Isso. Exatamente. Isso. exatamente. Isso pois é, essa derrota de Suzuka, porque era uma corrida sob controle, ele ganharia aquela corrida se o carro vai até o final, e quando estoura o motor ali... E o pior, o Alonso ainda ganha a corrida do Rubinho, né, na, na continuação da corrida, e putz, ali, eu confesso, aquilo ali, eu era torcedor do Schumacher, foi o último piloto que eu torci, assim, fervorosamente, até pela relação com o Ferrari e tudo. E, cara, aquilo ali, até hoje, eu fico com raiva de lembrar dessa corrida. Eu, 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 há uns dois anos atrás, eu vi essa corrida na F1 TV, cara, eu fico com raiva quando eu vejo... Um Ficou pela vida, de é... é, eu... mamor. Liguei na né, F1 um TV pra ver se era diferente, pra ver se ligar aquela coisa, se
0: muda, descer, vê se muda, o mundo final, é, né? vê
1: se muda o final, mas não, o filme é o mesmo. Ali para mim foi doloroso para mim inclusive foi doloroso, né? Acho que a pior derrota esportiva, a pior derrota da vida é aquela que a gente fala, que é eu falei e tal, mas é outro assunto mais para frente
0: Pereira, pior derrota do Schumacher ou esportiva, simbólica, moral? Qual que você acha?
5: É, para mim não, eu não vou fugir do, do, do comum, não. Para mim é a Áustria 2002. é, é um momento que ele não precisava do, 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 do que aconteceu, a Ferrari não precisava, é, teve uma repercussão muito grande na, no, no mundo da Fórmula 1, né, com os torcedores, talvez foi a primeira vez que os torcedores conseguiram dar um, um, uma porrada na, no esporte, né? a primeira vez que, que o esporte foi obrigado a ouvir os torcedores. E eu acho que aquilo ali, moralmente, talvez seja até pior do que ele jogar o carro em cima do, do Villeneuve e do Rio para tentar ser campeão.
0: Fabiano Franco, pior derrota do Schumacher.
2: Eu falaria também em Suzuka 2006, mas né? como o Roberto já falou, eu vou com a fratura da perna em Silverstone.
0: Uma, 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 um dos momentos mais difíceis, né? O cara ficar de fora. Isso. O uhum. carro era bom, venceria
2: aquele uhum. campeonato, até que o Irvine chegou disputando na última corrida com um ponto contra o Hackney. Ali, o Irvine estava
1: foi... na frente, né? Se os dois batem. A gente até uhum. falou isso outro dia, né, Fábio? Que se os dois batem, o Irvine era campeão.
2: Sim, sim, sim. De, inclusive, no retorno dele na Malásia, deu um show de pilotagem, fez pole com quase um segundo de vantagem.
0: Sim, é, essa é a de... dele também, né, Fabiano? A gente, a gente até podia ter lembrado. E, ele, e, que, e que ele não ganha, né? Como você não, falou, vem,
2: né? Diminui o ritmo, né? Vai segurando, vai Se segurando é. Lembrando lembra,
0: lembra, lembra que você falou, né? Das maiores atuações não serem Sim, necessariamente as vitórias, exatamente.
2: né? É é. para mim é a fratura na, na perna.
3: André Pedro. Então, eu vou concordar com o Carlos é, porque é, eu acho que o Schumacher ele tinha tamanho para talvez não... não não fazer aquela ultrapassagem no Rubinho. E, e, e lembrando o que você falou, né a, a cara de decepção do irmão dele, vendo ele se ele se sujeitou àquele papel, e isso eu acho que imagina na, no jantar de Natal da família, os dois sentados lá para comer e a conversa que eles tiveram, tipo assim, pô cara, você é um gênio do esporte e não precisava ter passado por aquela vaia que todo mundo deu a, pro esporte, que nem o Carlos falou, então eu acho que é, que pese as derrotas na pista, por batida, por não ter carro, essa foi talvez uma mancha que o que o Schumacher não, não precisava ter pegado
0: para si. Antes de você falar, Antônio, é, a, a expressão do Ralf Schumacher é para mim uma das imagens da história da Fórmula 1, não só de Schumacher, não só de corrida, não só de... É, é uma das imagens da história, porque a cara do Ralf Schumacher é muito assim... A, o jeito, o olhar dele é de assim É, é desse jeito, É assim? É assim, é. Foi, 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 foi assim mesmo que você ganhou. Então, a, a, na, naquela imagem do Ralf Schumacher, tem tanta coisa embutida, tem tanta coisa, tem tanta interpretação que você pode fazer só do, do, do jeito que ele olha. E é irmão, olha a simbologia, né? não é um rival, não é o um Montoya. Se fosse o um Montoya, ah, o cara vai pisar, né? vai aproveitar para pisar. Não, é o irmão. Né? Não precisa só é... falar, né?
4: não precisa só falar.
0: Não precisou falar, essa é uma daquelas imagens, assim. esse dia que eu chamo de 11 de setembro do automobilismo, eu chamo esse dia porque o atentado é o que mudou o mundo, mudou, mudou o mundo da Fórmula 1, evidentemente, mudou a cobertura da imprensa, tem várias analogias que você faça com 11 de setembro, embora eu sempre diga, não se comparam em termos de tragédia, nem, 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 nem se compara, mas simbolicamente. É. Antes Oi, diga,
5: Antônio cara. Fábio, eu só queria pontuar um negócio sobre o, o Ralph. Você não vai falar isso? que Manicus
0: começou em outra data, não, né? Porque senão não. eu vou sair Tá
5: é bom, tá é bom. É, sobre o Ralph, eu, eu fico até com a impressão de que se não fosse aquela cara do, do Ralph pra ele, será
0: que ele teria subido em primeiro no pódio? Boa questão, boa questão, porque ele aceita e depois no pódio faz aquilo de não quero, como, como acho que o André falou, né? É, o cara tinha tamanho pra falar, não não, não, Sim, não, existe. desse jeito não desse jeito eu não quero como o Hamilton tinha tamanho em 2018 para falar, não, o Bottas pode ganhar na Rússia aqui não, desse jeito eu não quero esses caras têm tamanho, vocês acham, que, vocês acham que o Verstappen não tem tamanho, não, desse jeito eu não quero é, 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 tem tamanho, tinha tamanho, não, não há a menor dúvida e a postura dele no pódio não bate com a postura dele na pista, na então, pista. então é muito boa a colocação, Carlos eu acho que, que foram tem as vaias os dois é a cara do irmão
5: dele né?
0: o que tem é e os eu eu acho, o na
5: frente é a cara do irmão dele
0: mas ele tem as vaias. Eu acho que é achismo meu. Nós nunca vamos saber disso. Eu acho que foram as vaias. Porque enquanto ele está vibrando lá no, no capacete, motor do carro ligado, ele não está ouvindo. Na hora que ele desce do carro, ele escuta as vaias. E tinha vaia no pódio. Então... Mas enfim, mas é uma ótima questão. Realmente é uma coisa que, 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 que vale a reflexão. E aí, Antônio Júnior, para você?
4: Mas se ele pudesse faltar 10 minutos, ele não faria, né?
0: É, é bom, sim, pior, é mesmo. isso mesmo. Sim, eu, eu tenho essa impressão, eu tenho essa impressão. Ou faria
4: e não comemoraria. É, é, é pelo menos isso. Bom, eu iria escolher a Austria 2002 Aí o Carlos escolheu. Hum. Aí eu não vou, vou insistir. Aí o André falou também. Não posso. Não, mas, posso mas mais pode, repetir. pode, pode, não tem problema. Não, pode não, não. Eu vou escolher outra aqui. Hum. É, vou falar de Spa novamente. Hum. Estreou, ganhou, mas em 98, para ele não foi bem lá. Em 98, ele liderava. Corrido na chuva. O oponente era Mika Hackney e ele bate na traseira do David Kuta. Ah,
0: foi. A corrida é, do acidente na corrida dos é, acidentes, a corrida, é, acidente, a corrida bem lembrado, lembrado, bem
4: lembrado. E aí perdeu a corrida que estava ganha, saiu revoltado, largou o carro. Foi pro Borgha, foi pro, pro bordo. Foi, foi bater o Kuta. Foi bater o Kuta. A... Foi. A imprensa toda seguindo ele, a Sim, Alvoroço, mecânicos. É que... Não, é ele. impressionante
0: como era aberta o negócio ali. Tinha um monte de câmera ali no meio do box entrando. Hoje é tudo, é tudo definido. O cara não pode ficar andando com a câmera ali na corrida. No treino pode. Na corrida não pode.
4: Então, essa derrota também, também é uma das que a gente pode dizer que ficou marcada.
0: É, pois é, então, esse ninguém. Eu achei que alguém fosse falar a minha. A minha foi, foi a, as minhas, né? É, que na verdade são três que são, é o mesmo tipo de derrota, né? É. Eu acho que a maior derrota da carreira do Schumacher é Jerez, 97. Você pode chamar de... Você pode também chamar de Adelaide, 94. E você também, se quiser estender, você pode colocar é, Mônaco, 2006. Nada, nada, para mim, se compara a um piloto jogar o carro para cima do outro. Nada. Nem ordem de equipe. E vocês escutam o Café com Velocidade, vocês sabem que se tem um podcast que é a ordem de equipe, é o café. Mas jogar o carro pra cima do outro é... Isso pra mim é a maior derrota. Por isso que eu coloquei, fiz questão de colocar o esportiva ou moral, porque moralmente não, não existe. Existe toda uma discussão que você possa fazer, da vontade do cara, esbarra naquilo, né? o cara tem que ser egocêntrico pra ser campeão, mas tem um limite. O Schumacher tem a mancha do caráter na carreira dele que, pra mim, não, não, jamais se apagará. Porque fazer isso uma vez, fazer isso duas... É, a de Mônaco é, 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 é patética porque um cara, o cara é tão bom que ele nem consegue fingir, ele não consegue nem simular viu? A, verdade, categoria verdade. Do, a categoria do cara não, não permitiria que ele fizesse aquilo então, a, 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 pra mim as grandes derrotas do Schumacher são as derrotas, as derrotas de caráter porque é o caráter esportivo porque se o cara é um mau caráter na vida real a, 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 pode até se querer deixar pra lá mas há um caráter esportivo do qual eu acho que é uma linha que não se cruza, na minha opinião diga Antônio, se levantou a mão aí
4: você falou Rereis 97, né? Sim. Foi GP, GP Europa, salvo engano, não é isso? Sim. Foi é o último da temporada, e, né? ele
1: e, joga no Villeneuve. Teve,
4: não, teve um item interessante dessa corrida, e que ele poderia ter saído Leso, que foi exatamente essa corrida que, que o Kuta fez é, o primeiro tempo, não, vale, Villeneuve, não, né? Villeneuve Frenzen. no primeiro tempo, Frenzen, Schumacher Frenzen, empatou frente, hein?
2: É. Isso, sim, os três.
4: No mesmo tempo.
0: Meu 1 eu nunca esqueci nem no cronômetro, a volta é 1 21 eles empatam em tempo, o Velliné faz primeiro, o Schumacher faz, de, faz segundo, segundo não, é o segundo a fazer o mesmo tempo, o Frentzen é o terceiro a fazer o mesmo tempo, e isso aí, Antônio, por isso que é, é aquilo, o Schumacher ele divide, ele tem momentos sensacionais que te marcam positivamente e esses que pelo menos a mim marcam positivamente, a cara do Schumacher nos boxes, na hora em que o Frentz empata com os três, é uma coisa absolutamente sensacional, porque o Schumacher tá com uma folha na mão, tinha muito do papel, da telemetria, e o Schumacher olha para os mecânicos com o capacete, e você vê o tanto que ele tá rindo. Você vê o tanto que ele, tá, que ele tá... Meu Deus, não é possível que o cara empatou um tempo com, o nosso, com nós dois. Somos três empatados em tempo. Então, é, essa imagem, eu me lembro de ver aquilo e de falar que coisa sensacional. Aí o cara vai no dia seguinte e quer ganhar o título batendo. Então, eu, eu realmente, para mim, não tem derrota maior para um esportista do que jogar baixo. Do que jogar fora do, 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 das regras. Do que sacanear. Então, eu, essa não dá para perdoar o Schumacher, não. Alguma observação?
1: Ah, eu acho que um pouco também do Schumacher é que ele nasceu no na Fórmula 1 ali no berço do briatório, né, na Deneton.
4: Então, uhum. É verdade. ele tem
1: aprendido, aprendido alguma coisa do como <risos> ultrapassar os limites, vamos
0: dizer é assim. É verdade. É verdade. É Uma boa, talvez
1: uma boa, boa bola. Bola. É. É. é,
2: eu 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 eu, só, eu daria que eu acho que até a de 94 a pressão do primeiro título, o erro que ele cometeu antes, é tipo foi uma coisa meio desesperadora. Ele vê o Demolhill chegando ali, tipo o que, que eu faço? Vou tentar. Agora de 97 não, 97 foi uma coisa premeditada. Não, vai é, ser que é isso. Eu vou tentar. É, fira é, 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 é,
0: fira. velho. Né? É, a, a câmera não bote. Vê, né?
2: Se eu perder, o que chance que eu vou ter novamente na minha vida? Eu vou tentar aqui no desespero. Seja ah, mas mais 97 não. Gente,
0: ima imagina, a gente abordou isso numa das gravações dos, espe dos especiais de intertemporada, imagina se tivesse redes sociais nessa época, gente, do, do, de 97, de 94, de 97, né, <risos> né? né, né André?
3: Ô, Fábio, é até engraçado, a gente na, na, na pré-live antes ali, a gente tava conversando justamente ah, sobre isso. Teve?
0: Eu não sabia disso, não, eu tava aqui de espera aqui. Uhum.
3: isso, na sala de espera enquanto é, você se preparava a gente acabou abordando esse tema de como que se, a, se as redes sociais existissem naquela época, como que seria o tamanho dessas atitudes do, do Schumacher de, de jogar o carro em cima de um, de um cara que ele está disputando, né? ia ser um barulho muito gigantesco né? não.
4: não só Schumacher, né, Senna, Prost Balestre ah, sim, sim, sim. sim.
5: Tudo isso, é, é, é verdade. Até Tele, levantei um, um questionamento referente a isso, e até é bom que os meninos já deram opinião e podem dar de novo porque estava em off, né? mas também a sua. É, eu acho assim que alguns, alguns pilotos, e, e falando só do lixo de pilotos, tem um tamanho muito grande para você conseguir cancelar. Então, assim, eu acho assim, muito difícil cancelar o Verstappen. Por mais que tenha hater, por mais que tenha gente que não goste, é muito difícil conseguir cancelar o Hamilton, e seria muito difícil cancelar o Schumacher. Ia ter uma repercussão muito grande. Mas eu acho que cancelar ia ser bem complicado.
0: Mas o que? É cancelar é uma coisa meio. O que é cancelar, né? Os caras não. Entendeu? Ninguém, ninguém, ninguém segue o cara. O Verstappen, por exemplo, ia dar uma banana para isso aí. Né?
2: Capaz até dele gostar. É, é que é, o cancelamento sim. hoje ele toma, ele toma proporções muito maiores, questão de patrocínio. Patrocínio do... é, 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 é.
0: que vai além das redes sociais. Não, né? esse cara não quero aqui
2: porque ele tá. Tipo, hoje é. a proporção
0: é. É. É isso. Gente, e tá caminhando aqui para o finalzinho, né? Essas nossas, essas nossas edições estão tendo aqui uma hora de duração em média. E, nossa, como, como dá para falar mais ainda, né? Como dá pra mergulhar mais ainda. Mas, nesse final, eu queria falar do final, né? Por mais redundância que possa parecer. É, é um... um o, o Alberto até esbarrou nisso, né? É, é muito triste o final do Schumacher, da vida, né? Porque é um fim sem fim, né? É um... É, o cara tá aqui, mas não tá. E aí já é o um cara que eu digo assim... É, provavelmente morto biologicamente, é, ou, ou não biologicamente, mas cerebralmente, definam como quiser, termos médicos à parte, é, e que aí perde essa conexão e que um dia vai chegar a notícia da, da, da morte e vai ser uma coisa esquisita, né? porque é, 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 é um cara que não tem um fim, não tem oportunidade de ser, ou de viver, né? Coisas ótimas que ele poderia viver. E, e que gera muito segredo, né? as pessoas ficam angustiadas né? com o mistério, com como tá, como não tá, quem já viu, quem já viu, não pode revelar. Então é muito, é muito. A gente falou tudo aqui, né? De, de personalidade, de carreira, né? de, 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 de como chegou, né? o Antônio lembrou como chegou na Fórmula 1. É, enfim, é uma coisa, não sei se algum de vocês quer falar a respeito, mas é um, é um final muito, muito, muito não Schumacher, né?
3: É, eu acho. Não, pode
5: ir, André, pode ir. Pode ir.
3: Eu acho que uma coisa que, indo nessa linha, o que deve ser muito triste, é, por exemplo, o, o Mickey é, ser filho do. do um, Para muitos, é considerado o maior, um dos maiores, o maior piloto de todos os tempos, e o cara não poder ter o pai ali vendo ele é, correr por causa desse acidente. Então, eu acho que isso aí deve ser uma coisa que, que deve ser bem, bem triste, assim, né? O, como que cê, Porque a gente pega o paralelo, por exemplo, não estou falando de talento, mas, por exemplo, ah, o, você vê os pais acompanhando os filhos no, 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 na carreira, o Hamilton, a, o pai dele acompanhando ele, o, o Verstappen com o pai dele, eles já são pilotos, então como que seria essa relação, né, o, o, o Schumacher acompanhando a carreira do filho dele, se isso teria algum reflexo na carreira do Mickey ou não? Então, infelizmente, esse acidente tirou toda essa possibilidade da,
0: da gente, né? Uma vez, uma vez eu barrei nisso no Café com Velocidade e eu falei, cara, você imagina o Mikael Schumacher ali acompanhando o filho, né? Você imagina como que isso multiplicaria muita coisa, né? Pode ser para o bem, pode ser para o mal, não sei, mas você imagina o Schumacher ali com, aquele, com o peso de ser o Schumacher... Ali, como tal, tá, como fica o Carlos Sainz pai? Já, eu, 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 essa seria muito interessante, né? Ele ali no box, é. imagina a cara dele, imagina o que ele falaria pro filho, né? Imagina a multidão que ele arrastaria. É, esse, é, esse é um buraco, né? E essa, é. isso, antes de passar para quem mais quiser falar, isso é uma coisa que, nesse especial do Schumacher, nesse documentário, né? É, para mim é, é uma, uma frase que o Mick Schumacher fala, né? Eu queria poder conversar com ele sobre a minha Sim, é, carreira é, na Fórmula entendi. 1. Na hora que ele fala isso, é, é, é que você vê, primeiro, que o Schumacher não tá mais aqui, por isso que eu falei, né? Biologicamente, ou, 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 ou o termo médico que seja, e você vê que o menino, poxa, né, o, era, não era um filho qualquer, vamos dizer assim, era o filho do Schumacher, e não tem o Schumacher para acompanhar, é, é, é muito esquisito mesmo, né? É,
5: é, 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 o primeiro, primeira pergunta que sempre vai ficar, né, é se será que o Mick estaria sem cadeira com, com o Schumacher? A, atu... é. Boa pergunta, é, né? É.
0: O, o, o destino dos, das, das, das dança das cadeiras ali, né?
5: É. A Ferrari tiraria ele da academia de piloto da Ferrari com o Schumacher vivo, vivo é, aí é, atuando. É,
1: é. O, Gunter, e o,
0: Steiner, que... o Steiner seria duro como foi, com a presença sim, do Schumacher sim, ali, vai ali, né?
1: É. Wolff questiona isso, inclusive, né? sabe é, uma passagem eu... recente.
0: Uma, e, coisa, e uma que me... coisa que eu que eu vejo. Deixa, deixa só então, o Carlos pode, completar. Diga, pode, completa, cara. pode falar, pode falar.
5: É, e uma coisa que eu vejo assim que chega a ser triste para quem acompanhou a carreira do Schumacher e, e é, é fã do Schumacher, porque ele, é, não tem ex-fã dele, né é, assim, não, não, no, no geral, é, é não ter notícia nenhuma, é, é não conseguir... porque uhum. e, eu, e aí eu vou comparar com, com o Senna. O, o Senna, a gente... Nós, eu, o mundo perdeu a Cena, mas todo mundo teve a chance de despedir dele. Entendeu? De, de, de falar o adeus. Para o Schumacher ninguém conseguiu falar a Deus ainda. E nem sabe quando vai conseguir, se vai é Um a Deus sem
0: adeus, né? É, pois é, 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 uma, é, coisa, é uma coisa é, muito estranha, né? É, muito estranho, é. é. né? É o jovem que que de ali.
5: fãs é que está que aí, que queria ter notícia, que queria saber, que queria. É, tenho certeza que muitos desses pudessem ajudar, que ajudaria mas e que não tem informação não tem nada é, é muito até estranho a, a gente entende a postura da família mas que é estranho é
2: é o que me chama muito a atenção nessa questão além da tristeza lógico de mas é como apesar de ele ter sido um piloto muito polêmico nas pistas tal como os amigos são fiéis ao que a família quis é verdade é incrível é verdade. eu acho que como ele era querido pelas pessoas próximas
4: Tipo, é, Filipe é Massa,
2: Jantod, Vili Feb, as pessoas não falam porque a família não quer e respeitam isso. Isso é incrível. Eu acho muito...
0: É verdade, é verdade. É bem lembrado mesmo. É verdade. É, Antônio, Alberto, querem falar também sobre esse tema?
4: Fala, só, só dizer que a gente está completando 10 anos né, do acidente. Sim, exatamente. A gente está gravando, tá gravando em dezembro ainda. O Sim. especial vai, vai lá em 2024, mas... Vai ser, vai
0: ser, ele vai, vai entrar na primeira semana de 2024, justamente porque faz, é, é, faz aniversário dos 10 anos, né? E, e eu acho até anos, que é aniversário né? do Schumacher também, né? 13 é, de, é, de janeiro. É,
4: exatamente. Estão unindo as duas coisas. Né? Estava lendo uma reportagem esses dias aí sobre o assunto, o jornalista alemão, que eu não vou lembrar agora o nome, ele foi lá, apurou de maneira, né? com, a, com quem testemunhou, e disse que. Avaliaram inicialmente como leve Porque ele caiu Consciente Falando com todo mundo E essa essa consciência deu uma falsa ideia De que não era tão grave E aí em vez de ele ser transportado Para um hospital de grande porte Ele foi transportado para uma Espécie de pronto-socorro E só depois que ele foi para um hospital maior Então talvez Bom, isso é só um, um si, né? É um si. É Talvez a história tivesse sido diferente Claro que a gente lamenta, ele dedicou sua vida e fez, tudo bem, o lado bom, o lado ruim, mas cumpriu o papel de piloto com maestria, ele estava a dedicar-se aos filhos, à família, e de repente né, tem é. uma interrupção natural, ele Não pode conseguir aproveitar ele a vida. Fez, né? Né? É, é, exatamente. exatamente,
0: não pode curtir o que ele fez, né? olhar para a Fórmula 1 e falar, pô cara, eu ganhei sete disso aí, imagina o cara podia curtir o resto da vida, não, não pôde, né?
4: Mas aí, financeiramente falando também, né? O cara conseguiu é, elevar os níveis de, de salário para a estratosfera. É, enfim, e pavimentou a estrada da família inteira e, e não, pôde, não pôde curtir, né? Uma pena, claro.
0: Aí, fecha sobre esse tema, Alberto, que você citou ele, inclusive, você lembrou dele aí durante é, a live.
1: Pois é, o acidente foi. Cara, hoje o Schumacher o tem 54, 55 anos. 56 anos. Né? É, vai fazer 55. 56. 56. Hum. Você pensa o quanto ele poderia ter contribuído para a Fórmula 1 atual, para o filho, para tudo que a gente né vê aí do... quanto seria interessante por exemplo ele tá em Abu Dhabi na disputa do sétimo título do Hamilton e de repente ele né está ali passando um bastão para o oitavo e tal tem todo um enredo de coisas que a gente vê às vezes né é... e o Hamilton fazendo isso na Mercedes a equipe que ele ele era o, o Hamilton substituiu ele enfim, é, né? que... nós
0: nem falamos da... nós nem falamos do período é. dele de Mercedes né nem do é tempo.
1: assim é exatamente que também foi um período assim bem abaixo do que ele já rendeu na carreira né mas assim é é, é 2013 o acidente e aí você pensa poxa é, foi que eu... agora não me lembro quem falou aqui né que ele ganhou o dinheiro que ele ganhou ele nem pôde curtir o dinheiro que ele ganhou né ele criou a era das eras ele logo depois dele veio a era Vettel quase né menor mas uma era Vettel quatro né? em quatro anos, Schumacher 5 cinco em cinco, depois vem uma era Hamilton, agora a gente vivendo uma era Verstappen, quer dizer, ele iniciou uma coisa que virou uma tendência e o filho, Fórmula 2, Fórmula 1, é muito triste a gente pensar no vários I6, né, os I6 que o Senna, pela morte, sim, efetivamente o Schumacher morreu, se eu posso falar isso assim, né, que a gente, o Fábio falou, né, é, eu é uma coisa assim... A, é. O que está aqui é só a matéria sim, ele, do corpo dele. Sim, sim né? exato, exato. A parte imaterial do corpo, né? a alma, o isso, pensamento, isso. aquela coisa que já foi. A gente, infelizmente... né? E assim, ele passou por melhores médicos do mundo, aquela coisa que né? não tem como... Se, se tivesse alguma saída, alguém teria encontrado. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E, e aí, outro dia, eu vi uma reportagem, de, acho que, não me engano, foi um advogado, ex-advogado, ex-empresário, alguém que falou que a família não dá informações... Exatamente porque ela quer ter o direito de não ser perturbada, inclusive. Porque se ela dá informações, as pessoas poderiam ter o direito de investigar ou apurar e etc. Quando ela se fecha, ninguém pode fazer isso. Sei lá se isso é uma regra na, na norma suíça, ou alemã, ou seja lá o que for. Então ela optou pela escuridão total de informações. E respeito, assim, acho que cara, deve ser um uma dor que eu espero nunca nem pensar em viver porque é, eu não sei o que é pior né você ter a matéria ali é. para você poder abraçar e tocar ou, ou se mente como cena né não ter mais nada é uma dor que eu sei lá não quero nem pensar nisso é,
5: e, é. e
1: é interessante como a imprensa do mundo inteiro
5: respeita né porque por mais que tenha
0: não sei não
5: tem sei
2: não sei não sei não aí...
5: Estou é, não, é, não, tenho... tá, tô falando, tô falando de imprensa séria, né? Você é, uhum. não vê... Ou, ou, no começo tinha mais, mas foi diminuindo cada vez mais e hoje você não vê muita gente... É, ah, fulano falou isso, o ciclano falou aquilo, eu fiquei sabendo disso. É, a própria Corina, quando aparece, o Mickey, é, não evitam tocar no assunto Schumacher com eles. Então, assim... É, isso também tem muito a ver com o tamanho do Schumacher né? com o respeito que se tinha por ele pela, pela, pelo profissional que ele foi pelo piloto que ele foi, pelo menos é
1: assim que eu vejo e é uma coisa rara que em volta dele a família tem uma união cara, é quase sempre uma família com onde tem muito dinheiro e eu falo isso até pela minha profissão advocacia e tal, que eu vejo né? várias brigas familiares, normalmente uma família que tem muito dinheiro, sempre tem alguém dissidente em relação a dinheiro é, eles são hum. muito fechados, né? Eles e eles muito... não, cara, parece que tá tudo muito bem alinhado, e o discurso é o mesmo de todos os membros e assim, e a gente fala de gente que tá na adolescência, que foi acho que a filha do viveu a adolescência nessa fase, o filho que é um jovem, a mãe que é uma senhora e todo mundo numa unidade que é raríssimo. Então, às vezes eu me pergunto, será que o Schumacher tem algum uma forma de se expressar e deixa claro para a família? Me deixa aqui quietinho. É, né? talvez. Talvez, entendeu? Então, às vezes, eu me pergunto também, né?
2: Essa questão da família aparece muito no documentário da Netflix, que a Corina falando, quando ele ia treinar bem cedinho, que ele não fazia barulho para não acordar ela, e ela não. também, quando acordar, não queria... Ela ia muito até ler livro no banheiro tal, tá, para não acordar ele, que ele tinha que acordar bem cedo para ir treinar. Tipo, isso
1: era, era uma família bem, bem alinhadinha, né? O que é raro, porque quando você tem é, muito dinheiro... Dúvida. É, ainda é mais é.
2: caro ainda. Não, e nessa questão esportiva, né, de popstar e tal, é.
1: é, é tem, tem alguém.
2: Oi,
5: diga.
0: Para o tá?
1: nosso
5: amigo Tiago Raposo, é juntos na mesma direção, né? na é, é. mesma
0: direção. É uma questão, eu acho até humana, né? Tragédias tendem a unir, sejam cidades, é verdade, países, né? países famílias. E há é, muita gente que fala, né? Impressionante como não tem, não tem foto, né? Nada, nunca teve nenhuma foto, né? Nunca, sim, sim. Impressionante, é impressionante mesmo, assim, como que. E às vezes é até bom que não tenha, né? Porque talvez tenha muito daquilo. Gente, é, é, deixa as pessoas guardarem o que elas viram. Porque às vezes o que tem para mostrar hoje, é, mostra, fica para sempre, ninguém lembra de muitas outras coisas. Deixa a imagem. Deixa a imagem. É, isso, deixa a imagem do, do campeão.
1: Pessoal, é é... Paulo, só um detalhezinho, não só a, a família tá. Todos os médicos, enfermeiros, ninguém nunca fez isso. Sim
0: sim, 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 é verdade. Nenhum, nenhum, nenhum nunca parece que
1: chegou ali, vou ficar rico. Pá,
0: ninguém fez isso, né? É, Exato, é, ninguém Interessante, é muito interessante mesmo. É, é muito emblemático, né? É, é, por isso que a, a palavra do Schumacher assim, é emblemático de muita coisa. Gente, o bom de fazer a live assim com. Ou a gravação, eu sabia que eu ia chamar de live. O Antônio puxou, meu, 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 me lembrou aqui, <risos> né, De falar dos programas de apoio. Não posso terminar sem falar esses cinco que estão aqui são apoiadores premium, eles estão aqui presentes ajudando, olha como ajudaram, olha que, que, que bloco legal, cinco é bom, porque tem muita coisa legal que a gente traz, mas eu tenho certeza que os cinco estão com vontade de, 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 de ter mais, porque a gente fica querendo fazer, continuar mas foi muito legal a, a, a participação de vocês. E você que quiser ser apoiador prêmio, estiver acompanhando, estiver achando legal, você pode, tem três faixas de apoio, estão passando aqui desde o comecinho da nossa, da nossa edição. Né? Você tem o apoia.se barra café com velocidade, você tem o YouTube aqui direto, se você está acompanhando por aqui, e você pode fazer por Pix também, simplificar, fazer direto no Pix, que é muito bom para o canal, porque não tem nenhuma taxa que o canal tenha que ser... Tem que, tem, tem que ser abatido por ela. Então, você pode ajudar muito o nosso canal que está tentando fazer esse trabalho diferente. Eu acho que essa edição foi bem diferente. Né? Falamos vários pontos de vista, trouxemos vários, várias abordagens e aprofundamos muito no tempo. Poderíamos ter feito até mais, embora temos aqui um limite de tempo da plataforma. Então, você tem quatro faixas de apoio, se você quiser escolher. Esses cinco aqui estão na faixa prêmio, porque eles gostam de tapete vermelho, gostam de um uísquezinho bem servido ali, de graça. Eles estão aqui sempre ajudando a gente, são ótimos, muito legal. Eu vou, e vocês vão terminar, eu não vou facilitar não, tá? Vocês vão terminar com uma palavra cada um. Cada um vai dar uma palavra, vai responder em uma palavra. Uh, puro e simples. Para terminar, deixando a polêmica para quem tá assistindo a live, responder aqui no vídeo. Schumacher, foi o maior piloto de todos os tempos? Sim, ou não Carlos não Fabiano Franco sim André Pedro não Antônio Júnior não Alberto Coimbra
1: não Fábio <risos> Campos
0: <risos> não, não, não fomos unanimidade não fomos unanimidade é, valeu gente muito legal muito obrigado ah, aí, mas pra... mas, mas, mas,
1: Fábio Campos Oi? sim ou não
0: não Tá aí, tá, aí, tá aí a polêmica, hein? Tá aí a polêmica. Mas polêmica não, Tem toda opinião, divisão, aquelas comparações históricas. Tem, é, tá entre os maiores, sem dúvida nenhuma, e por isso a pergunta, dúvida, cabe, a pergunta cabe. Valeu, pessoal. Fiquem ligados. Uh, 2024 começa de Deixa uma vez. Like. Tem, tem, muita, tem muita. É, isso aí. Todo mundo faz um joinha. o joinha. O Alberto tem um joinha meio, meio, meio maluco ali, que aparece as coisas na tela. lá, lá ele faz uns Ó, negócios mecânicos. Um valeu tipo, demais né? também. Aí, ó, tem o Valeu demais também, né, pra fazer. Muito legal, gente. Vocês abriram. Ah lá, o cara tem até que é isso. Esses caras são mágicos. <risos> Fiquem ligados no canal, que olha, até o começo da Fórmula 1 tem, tem edição especial, tem vários temas bacanas. A gente já gravou, tem vários aqui que já gravaram é, é, edições. Muita discussão legal, muito tema interessante. Fica ligado aqui no canal, deixa o seu like, como eles lembraram muito bem. Eles são melhores do que eu para lembrar essas coisas. E a gente segue na próxima semana. Tem mais Café com Velocidade. Até a próxima.